Λοιπόν, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 του Απρίλη, η ώρα είναι 6 και έχουμε Legal Matchers με την κυρία Νίκη Ξενοφόντος. Νίκη μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ε, σήμερα με τη συνάδελφό μου, την Νίκη Ξενοφόντος, θα δούμε ένα τεχνοκρατικό ζήτημα. Κυρίως ένα ζήτημα που αφορά δικηγόρους λογιστές παρόχους υπηρεσιών Είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν Εκάμαμε και συζητήσεις με τον πρόεδρο της Κεφαλαίας Αγοράς Με τη Στέλλα Γκαμίτση συζητήσαμε το θέμα ε, Το είχαμε δει και πέρσι με το στέγιον των Τριανταφυλίδιν ε, Τούτον το ζήτημα με τους UPO's και συζητάμε σήμερα την Πέμπτη Ευρωπαϊκή Νοτιγία και το πώς αυτή ενσωματώθηκε στο, στο Κυπριακό Δίκαιο πρόσφατα με την Νίκη Ξενοφόντος η οποία είναι μια συνάδελφος που ασχολείται για χρόνια με το, με το corporate και τα θέματα insolvency, εταιρικό δίκαιο κλπ. Και είναι κατάλληλο πρόσωπο για να μας το αναλύσει η αλήθεια είναι ότι το ανέλησε έτσι σε σημειώσεις που μου έστειλε οπότε εγώ δεν χρειαστεί να κάνω research καθόλου τα έχω έτοιμα λοιπόν Νίκη ε, καταρχήν πες μου έτσι λίγο για το background το δικό σου πότε ξεκίνησες να σκείς δικηγορία πόσα χρόνια κουβαλάς φαίνεσαι και πολύ νεαρή άρα πρέπει να μας πεις έτσι λίγο τη διαδρομή σου πριν να ε, πάμε στις λεπτομέρειες ξεκίνησα το 2005 μετά από την άσκηση mm-hmm. σε διάφορα δικηγορικά γραφεία για να αποκτήσω κάποια πείρα σε συγκεκριμένους τομείς που με ενδιέφεραν. Mm-hmm. Οπότε πέρασα από διάφορα στάδια, από το στάδιο των δικαστηρίων, ύστερα καθαρά στο corporate, από μικρά και μεγάλα δικηγορικά γραφεία mm-hmm. και κάποιους μεγάλους service providers. Οπότε το 19 πήρα την απόφαση να ανοίξω επιτέλους το γραφείο το δικό μου Κάτι το οποίο ήθελα πάντα να κάνω. Και όταν ένιωσα ήταν η κατάλληλη στιγμή να γίνει τούτο. Και από ό,τι βλέπω και από το website σου, είσαι αδιούχο insolvency practitioner, είναι σύμβουλο αφαιρεγκιότητα που το λέμε, έτσι. Και είσαι και μέλο του STEP UK. Uh, καθώς επίσης και accredited anti-money laundering compliance officer από το SISEC και είσαι και μέλος της Επιτροπής Εταιριών του, του Συλλόγου μας. Και της Επιτροπής uh, Διανοτικής Ιδιοκτησίας. Άρα ασχολείσαι και με intellectual property. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι το θέμα, Νίκη, θέλω να πούμε τούτη η πέμπτη ευρωπαϊκή οδηγία, τι είναι, και αν μπορεί να πάμε έτσι που πιο από την τέταρτη, αν θέλεις, πώς εμπήκε μέσα στον νόμο το δικό μας και τι ακριβώς αφορά. Ε, μετά την τέταρτη οδηγία, η, Ευρω... η Ευρώπη παρατήρησε ότι υπάρχουν κάποια κενά, mm-hmm. όσο περνάω καιρός για... με διάφορα θέματα για καταπολέμηση ε... <coughs> παρόνομων ε... δραστηριοτήτων. Mm-hmm. Ε, οπότε ε... ήρθαν και βγάλαν και το πέμπτο ε... AML, με κάποιες κύριες αλλαγές προσθεθήκαν. Mm-hmm. Ε, υπάρχει και το έκτο AML, για να γνωρίζουμε όλοι, το οποίο εντάξει τώρα η Κύπρος έχει εναρμόσει το πέμπτο, mm-hmm. οπότε το έκτο βλέπουμε και κάνουμε. Επέρασε ε, το έκτο. Το directive, ε, ναι, στην Κύπρο. Το directive, 
Τώρα, μόλι περάσαμε το πέμπτο. Οπότε είμαστε λίγο πίσω. Η πέμπτη η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι τούτη η 218-843, έτσι, εντούτον τον directive, το οποίο λέμε όποιος θέλει να το το ψάξει. Αυτό από ό,τι ότι βλέπω, από το 18 που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εμείς στην Κύπρο, πότε έπρεπε να το εφαρμόσουμε τούτο. Το Γενάρη του 20, αν δεν λανθάνομαι. Ναι, δεν λανθάνεσαι. Και μα πήρε ένα χρόνο ο συνήθω. Όπω την πλατεία ελευθερία και τούτου. Εντάξει, έχουμε καλά να κάνουμε transpose που ακόμα είμαστε στο συζήτα και στο βλέπουμε. Ναι. Και η κυρία αλλαγή, η κυρία απέτηση που επιβάλλει τούτον τον directive, ποια είναι, Η κύρια αλλαγή που είναι και το φλέγον θέμα που μα απασχολεί όλου είτε δικηγόροι, service providers, λογιστές, mm-hmm. ελεκτές, είναι η δημιουργία των μητρών, των μητρών πραγματικών δικαιούχων mm-hmm. και εταιρείων και εμπιστευμάτων mm-hmm. μεταξύ άλλων μητρών που αφορούν σωματεία, ομοσπονδίες και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Ε, όταν εμάς στο industry μας, ε, μας τρώει ιδιαίτερα εισαγωγικά το θέμα των, των μητρών εταιρείων και των εμπιστευμάτων. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, το Μητρό Εταιριών ε, έχει γίνει live, mm-hmm. ε, έχουν εκδοθεί και, τα, και οι κανονισμοί για το πώς θα λειτουργεί το Μητρό, τι πληροφορίες θα μπαίνουν μέσα, ποιος θα έχει πρόσβαση, mm-hmm. ε, πώς μπορείς να πιάσεις πρόσβαση και τι, ε, τι πληροφορίες θα είναι ε, disclose, disclosable στο κοινό. Mm-hmm. Ε, το Μητρό Εμπιστευμάτων ε, mm-hmm. ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. Δεν έχουν εκδοθεί ούτε τα guidelines, ούτε τα κανονιστικές διοικητικές πράξεις για το μικρό πιστευμάτων. Είναι κάτι που περιμένουμε να γίνει. Οπότε σήμερα θα επικεντρωθούμε πάνω στο μικρό των πραγματικών δικαιούχων εταιριών. Ναι. Τώρα, η κυρία, μια από τις κύριες αλλαγές που είπες που μας αφορά, Νίκη, είναι ότι πέραν από τη δημιουργία του μητρώου των UBO's, είναι το ότι αυτό το πράγμα θα είναι δημόσιο. Δηλαδή θα είναι προσβάσιμο πλέον από οποιονδήποτε. Που είναι η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς που υπήρχε. Διότι νομίζω με την τέταρτη οδηγία απλά είχαμε υποχρέωση να καταγράφουμε τους τους δικαιούχους, τους UPO's. Τους ήξεραν οι τράπεζες για σκοπούς δικούς τους. Αλλά ένιχες δημόσιον. Υπόχρεωση να τα καταχωρήσει σε έναν άλλο μητρό. Ναι, ναι. τον άλλαξε τώρα, mm-hmm. όπω όλοι γνωρίζουμε. Ε, οπότε η κάθε υποχρεωτότητα έχει πλέον ε, obligation mm-hmm. να ε, καταχωρήσει yeah. τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων στο mm-hmm. μητρό ε, που τηρείται στον εφρόν εταιρεών. Mm-hmm. Ε, yeah. Για να γίνει αυτό. Ναι, πε μου αυτό. Η, να, να πούμε καταρχήν, ποιος, ποιος έχει την υποχρέωση, είπες υποχρέα οντότητα. Η υποχρέωση είναι στο UBO να το πει ή στην εταιρεία. Η εταιρεία Πώς... και εκεί που είναι φυσικό όμως ο, ο UBO, ο ίδιος. Mm-hmm. Ναι. Οπότε ναι. για να γίνει τούτο, η κάθε εταιρεία τώρα καλείται να mm-hmm. γραφτεί στο Ariadne Portal της mm-hmm. να ναι. λάβει κωδικούς, και να καταχωρήσει τα στοιχεία στο Μητρό. 
Αντιλαμβάνεσαι, ξέρω φορέ μου, ότι τούτο το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί πρακτικά. Ειδικά εμεί οι λογιστέ στα μεγάλα ελεκτικά γραφεία που μπορεί να έχουν χίλιε, δύο χιλιάδε εταιρείε κάτω από το management του, να πρέπει για την κάθε εταιρεία να γίνει ξεχωριστό email, να ταυτοποιηθούν, να ταυτοποιηθεί η εταιρεία στο Αριάδνη για να έχει πρόσβαση mm-hmm. και για να ταυτοποιηθεί πρέπει ο ίδιος ο διευθυντής της εταιρείας να mm-hmm. κλείσει ραντεβού στα ΚΕΠ και σε άλλα κέντρα που ε, κάνουν την mm-hmm. ταυτοποίηση για να γίνει τούτο το πράγμα. Άρα, ε, το ε, πρώτο που λες... Δεν είναι πρακτικό καθόλου. Ναι. Άρα, το πρώτο που λέει είναι ότι την υποχρέωση την έχουν οι εταιρείε, τα, τα entities. Μιλούμε τώρα για το Μητρό του Εφόρου Εταιριών. Εκεί δηλαδή που πρέπει οι μέτοχοι, ή μάλλον οι εταιρείε, να αποκαλύψουν του πραγματικού μετόχου του. Και πρέπει κάθε εταιρεία να πάει στο Αριάδνη να κάνει την ταυτοποίηση και να πάρει κωδικού. Μάλιστα. Ε, και για κάθε εταιρεία πράγμα... θα είναι ξεχωριστό κωδικό mm-hmm. και πρέπει. Group of companies, παράδειγμα, πρέπει να έχουν ξεχωριστό email η κάθε εταιρεία και ξεχωριστού κωδικού. Τώρα, α συζητήσουμε λίγο λοιπόν το πράγμα, διότι είναι μεγάλη στρέβλωση, κατά τη γνώμη μου. Ε, το σχολίασα και εγώ προχτέ, όταν ανακοινώθηκε αυτό στο Facebook. Καταρχήν, μιλούμε για χιλιάδε εταιρείε, δεν είναι. Μιλώ τώρα για εμά του δικηγόρου, λογιστέ, service providers που παρέχουμε υπηρεσίε σε αυτέ τι εταιρείε. Δεν μιλώ για τι κανονικέ εταιρείε τη Κυπριακή που έχουν ένα κατάστημα. Και για αυτού όμω είναι ένα θέμα. Ναι. Να σου πω, ίσω να μην είναι τόσο πρόβλημα, διότι θεωρητικά οι περισσότερε του ήδη έχουν αριάδνη, ναι. Διότι έχουν το φόρο του στα αυτά του. Αλλά αν πάρει ένα service. Ένα, ναι, ένα από του Big Four, πόσε χιλιάδε εταιρείε κάνουν να τυπίνεστε, πώ θα απάντουν οι εταιρείε να πάρουν κωδικό να ριάδει. Ακριβώ αυτό λέμε. Ε, υπήρχε μια συζήτηση εχθέ για να ενημερώσουμε τον ναι. κόσμο. Ε, mm-hmm. Κατά τη διάρκεια ενό σεμιναρίου ε, που είχε κάνει ο Εφόρο Εταιρεών mm-hmm. ε, για τη λειτουργία του Μητρώου και με παραδείγματα πώ να καταχωρηθούν οι πληροφορίες και ούτω καθεξής. Υπήρχε συζήτηση γιατί τους τέθηκε αυτό το θέμα αρκετά σχεδόν συνέχεια κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Ότι ναι, δεν είναι πρακτικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβάνεται το Υπουργείο και μας είχε ενημερώσει και η Υπουργός η κυρία Πιλίδου πως το έχουν υπόψη του και προσπαθούν να βρουν κάποια άλλη λύση. Τώρα, τι θα είναι αυτή η λύση και πότε θα γίνει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Τουλάχιστον το αντιληφθήκαν και γίνει και προσπαθούν να κάνουν κάτι. Όχι, είναι αδύνατον. Εάν θα ισχύσει αυτό, δεν πρόκειται να γράφουν. Σου το λέω εγώ εκ των προτέρων. Είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει το πράγμα. Και καταρχήν, ας πούμε, ένα γραφείο που έχει χίλιες εταιρείε ή 500, είναι να πάει να κάνει 500 emails. Με βάση αυτά που έχουμε τώρα, ναι. Ναι. Εσύ έχεις καμιά εναλλακτική εισηγήση για τούτο, πώς θα μπορούσε να γίνει. Θα έλεγα, δεν ξέρω, αν θα μπορούσαν, ας πούμε, εμείς, τα μεγάλα ελευτικά Ναι. Έχουμε μια διακοπή. Ελπίζω να επανέλθει το σήμα μας. 
επάγωσε παντός, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει η Νίκη. Ε, νομίζω επανέρχεται, άρα ε, είσαι online. Είμαι online, μα ακούτε. Ναι, 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 σε ακούμε. Λοιπόν, okay. άρα ε, 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 συζητούσαμε το θέμα κάποιας εναλλακτικής λύσης. Εγώ θα έλεγα, για παράδειγμα, ίσως εμείς οι δικηγόροι ή ως εκπρόσωποι ας πούμε των εταιριών να μπορούσαμε να κάνουμε την ταυτοποίηση. Ναι, αυτό θα συνεχίσα να, να έλεγα πριν να mm-hmm. διακοπούμε. Mm-hmm. Ε, ίσως θα μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει, ναι. Ε, ως εκπρόσωποι, mm-hmm. ε, authorized εκπρόσωποι, να έχουμε ένα email με τον mm-hmm. αριθμό της, της κάθε εταιρεία. Ε, τι άλλο ναι. θα χρειαστεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας. Όμως πρέπει να είμαστε mm. και προσεκτικοί με θέματα GDPR. Νομίζω αυτός είναι ο κύριος λόγος που το έχουν στήσει με αυτόν τον τρόπο. Κάθε εταιρεία να έχει ξεχωριστό email και ξεχωριστούς κωδίκους. Ναι. Οπότε, Καλά σαν τώρα στον εύφορο νίκη για να κάνουμε αλλαγέ στον εταιρείο μας έχουμε ξεχωριστό κωδίκο για κάθε εταιρεία. Στο online σύστημα του εφόρου έχουμε. Άρα εκεί μπορούσε να γίνει έτσι μια άλλη λύση τέτοια νομίζω. Το συζητάμε. Πάντως έχουν το υπόψη του, Οπότε step number one πάλι καλά που το έχουν υπόψη του και το συζητούν να δούμε τι θα μπορούν να αλλάξουν. Ναι. Αρχίσαν και έρχονται τα μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που στέλνουν, έτσι, στέλνουν και ερωτήσεις. Θα τις απαντήσουμε στη συνέχεια. Ο Κυριάκος εδώ για το θέμα των κωδικών λέει δυστυχώς ο λόγος είναι για να μην δίνει ο έφορος καινούριου κωδικούς όταν αλλάζουν οι service providers. Πιστεύω επειδή δεν είναι αυτόματη η δημιουργία καινούριων κωδικών από τον έφορο εταιριών αλλά διαχειρός. Και η Κάτια λέει μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα email στον director των εταιριών που το ίδιο το email συμπεριλαμβάνει η ονομασία της εταιρείας. Ερώτηση τούτη. Πιθανόν να μπορέσει όμως να μην είναι το ίδιο email ξέρω εγώ nikiatlimited.com για όλες τις εταιρείες να είναι ξεχωριστό email για την κάθε εταιρεία. Θα μπορούσε, ναι. Κάποιος ε, μου είχε ρωτήσει, με είχε ρωτήσει αν, θα, αν είναι θα κάνει setup Gmail accounts για την κάθε εταιρεία. Εντάξει, να σου πω, Νίκη, εγώ πιστεύω είναι υπερβολή το πράγμα. Δηλαδή, πάρε το παράδειγμα της κεφαλαία αγοράς. Ας πούμε προσωπικά που χειρίζομαι κάποιες υποθέσεις, κάποιες εταιρείες στην κεφαλαία αγορά, αν είναι με το δικό μου email. Έχω τους δικούς μου κωδικούς στο πόρταλ της κεφαλαίας αγοράς, μπαίνω και έγινε η ταυτοποίηση εκεί, μια χαρά και δεν είχαμε πρόβλημα. Τώρα δεν καταλάβω γιατί πρέπει κάθε εταιρεία να δημιουργήσει δικό του email. Ίσως θα δούμε το πώς λειτουργεί η κεφαλαίας αγορά να, να υπάρξει έτσι μια βοήθεια για το θέμα τούτο. Διότι το να κάνει ξεχωριστά email, δηλαδή σκέφτω ένα μικρό γραφείο που έχει 50-100 εταιρείε να έχει 100 emails τα οποία να πρέπει να παρακολουθά και να, ξέρω εγώ, να διαχειρίζεται για τούτο το ζήτημα μόνο που ενδεχομένως μόνο μια φορά να μπει να καταχωρίζει τα στοιχεία, δεν είναι. Ακριβώς. Ε, και αν έχει οποιασδήποτε αλλαγές για το επόμενο reporting period, οπότε mm-hmm. θα τα έχεις για να καταχωράς και αλλαγές και το, το annual report που πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο για την κάθε εταιρεία. 
Ωραία, άρα είπαμε ότι δημιουργείται ένα μητρό στον εύφορο εταιριό. Πρέπει σε αυτόν τον μητρό να μπαίνουν οι πραγματικοί δικαιούχοι και το ερώτημα αν είναι που πρέπει να εξηγήσουμε ποιο είναι ο, ο, ο beneficial owner, ο πραγματικός δικαιούχος. Ωραία. Ε, ο beneficial owner μιας εταιρεία θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει 25% σημεία μετοχή ε, mm-hmm. στην εταιρεία. Mm-hmm. Οπότε... Οποιοδήποτε μέτοχο έχει 25% συν μια μετοχή θεωρείται πραγματικό δικαιούχο. Μια εταιρεία, αν σε έναν structure για παράδειγμα, δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε ποιο είναι ο ultimate beneficial owner στο structure, τότε θα βάλουμε τα στοιχεία του ανώτερου διευθυντικού τελεχού, που είναι ένα CEO, ένα CFO. Και ούτω κάθε mm. Μάλιστα. Ε, Για, το 25 συν 1, αν έχει υπόψη σου, είναι από την, ο, από την οδηγία. Είναι από την οδηγία. Ναι, 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 ναι από, την, από την οδηγία, την ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά είναι και μέσα στο, στην ερμηνεία του νόμου μας. Ναι. Έχει καμιά λογική, αν ξέρεις το 25 και όχι 20 ή 30 ή απλά το ευάλωμα. Αν είμαι μου, δεν δε γνωρίζω. Ναι. Παλαιότερα ήταν 10%, το αυξήσανε σε 25%. Δεν ξέρω όμω τη λογική πίσω. Ωραία. Στη συνέχεια, ναι, να δούμε και παραδείγματα τα οποία mm. έχουμε ετοιμάσει. Ε, Όμω, να ξεκαθαρίσουμε εδώ, αν μια εταιρεία α πούμε έχει, έχει 10 μετόχου που έχουν από 10%, εκεί δεν θα δηλωθεί κανένα. Θα πρέπει να δηλωθούν, θα πρέπει να δηλωθεί mm-hmm. κάποιος για να βγαίνει το ποσοστό 100% στην εταιρεία. Ah. Όταν αν είναι 10, mm-hmm. ε, πρέπει να πάει higher up. Mm-hmm. Αν είναι μόνο ό, όσοι έχουν 10, ε, mm-hmm. obviously δεν, δεν κάνουν ε, μη το threshold όπως πέντε είναι μία μετοχή. Οπότε mm-hmm. εκεί θα μπει το όνομα του ε, ανώτερου διευθυντικού. Ε, ή του... CEO, CFO. Ναι. Ή του Δεν μπορεί να γίνει ascertained ο ultimate mm. owner, γιατί mm-hmm. κρατούν όλοι από 10. Ναι. Ναι. Σωστό. Ε... Εντάξει, τούτον, τώρα μπήκε ένα θέμα που το συζητήσαμε ξανά εδώ. Ε, αυτό ισχύει και για... Κύπριους και για ξένους μετόχους από οποιαδήποτε χώρα αν είναι το φυσικό πρόσωπο. Και εάν ο μέτοχος είναι ξένη εταιρεία, ας πούμε έχει μια κυπριακή εταιρεία η οποία έχει μια BBI εταιρεία, να πρέπει να βάλεις τα στοιχεία της BBI. Θα πάει πίσω από την BBI. Πίσω από την BBI. Έτσι είναι το understanding το δικό μου. Γιατί θέλουν φυσικό πρόσωπο. Ναι, διότι μετά θα σε λογική να, όλη του τη ιστορία να μπορούσε να βάλει μια BBI. Το point του registry mm-hmm. είναι να έχει διαφάνεια ποιοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που του ανήκει η εταιρεία. Ναι, ναι. Οπότε στο τέλο πρέπει να καταλήξουμε σε φυσικό πρόσωπο. Ναι. Ένα θέμα που συζητήσαμε με τη Στέλλα ήταν αυτό με τα trust, τα ξένα τα trust. Αυτό είναι ξεκαθάρισε. Ε, περιμένουμε να εκτοθούν τα, 
οι οδηγίε, τα trust, το trust registry θα είναι από, θα, ε, το διαχειρίζεται η SISEC. Mm-hmm. Okay. Ε, θα μπαίνουν στοιχεία μέσα των εμπιστευμάτων mm-hmm. που γίνεται το administration στην Κύπρο και είναι Cyprus Trusts. Okay. Οκ. Άρα, άρα θα έχουμε δύο μητρώα, έναν του εφόρου εταιριών και έναν τη SISEC. Ένα τη SISEC για τα εμπιστεύματα. Ναι. Και η SISEC θα έχει και άλλα μητρώα. Η ΣΑΙΣΕΚ θα έχει και μητρών ε, καινούριων που ε, είναι τώρα με το ML για τα cryptocurrencies. Μάλιστα. Όταν υπάρχει υπηρεσιών κρυπτοπερισιακών στοιχείων θα πρέπει ναι. να εγγράφονται στη ΣΑΙΣΕΚ, θα υπάρχει μητρό ε, και φαντάζομαι θα εκδοθούν και κανονισμοί για, για αυτόν τον μητρό. Ναι. Αυτό μας το είχε μπει και η... Πρόεδρο τη Κεφαλαία Αγορά, όταν κάναμε ένα podcast πριν ένα-δύο μήνε, ότι θα εκδώσουν και εγκύκλιο. Νομίζω ότι την έχουν εκδώσει. Εκδώσαν μια εγκύκλιο C417. Θέλει κάποιο που ασχολείται με τα κρυπτό, είναι στο site τη SISEC, που ουσιαστικά δίνουν κάποιον guidance για κάποιου προληπτικού χειρισμού και ενίσχυση των διαδικασιών όταν υπάρχουν κρυπτος, exchanges, sell, buy. Οπότε θα υπάρχει και αυτό το μητρό, ναι. Τώρα, για την διαδικασία ανιστών, εφόρων εταιρεών, εσύ έκαμες την εταιρεία σου, ας πούμε. Παρακολουθούντος την έκανα σήμερα, για να πιάσω λίγο το το feeling πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία, πάρα πολύ απλή. Απλή όταν έχουμε straightforward structures, δηλαδή με έναν το γραφείο εδώ είναι ένας μέτοχος, 100% άμεση κατοχή. Ε, οπότε ε, ήταν πάρα πολύ εύκολο να, το, να περάσω τα στοιχεία μέσα του γραφείου. Ε, τώρα, μια εταιρεία που έχει δύο μετόχους που θεωρούνται UBOs, απλά επαναλαμβάνουμε την διαδικασία με έναν additional click για να καταχωρήσουμε τα στοιχεία. Δεν είναι καθόλου περίπτωτο, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Το δύσκολο είναι το πριν, για να πιάσει η κάθε εταιρεία τους κωδικούς της και να ταυτοποιηθεί στο αριάδι. Για μένα τούτο είναι το δύσκολο το πράγμα. Ναι, να πω ότι έκανα και εγώ τη διαδικασία μετά που μου έστειλε η Νίκη το link. Μπαίνει από το αριάδι τη εταιρεία σου, μετά πάσει στον εύφορον εταιρείο και υπάρχει εκεί το link για καταχώρηση των UPOs. Ξέρεις τι πρόσεξα, υπάρχει το εξής θέμα Νίκη, ότι δεν γίνεται ταυτοποίηση του ατόμου που βάζεις. Δηλαδή εγώ στην εταιρεία μου... Το διαβατήριο ή το ID. Ναι, ενώ στην εταιρεία τη δική μου μπορούσα να σε δηλώσω εσέναν ότι είσαι ο πραγματικός μέτοχος. Ναι, αλλά υπάρχει υποχρέωση... Όταν και υπάρχει πρόνοια και στα regulations που έκδοσε ο έφορος εταιριών για το operation του του τρόπου, όταν υπάρχει, όχι conflict, inconsistency μεταξύ στοιχείων, τότε υπάρχει υποχρέωση η εταιρεία να πάει να τα διορθώσει. Ναι. Οπότε όταν εντοπιστούν inconsistencies, αυτά πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχει σχετική πρόνοια στου κανονισμού. Συμφώνη, συμφώνη. Υπάρχει πρόνοια, αλλά... Εκείνον το οποίο λέω, εάν ο σκοπός του, του, του Μητρώου είναι να είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες στο κοινό, έναν το κρατούμενο, έτσι. Mm-hmm. Δεύτερο, εμείς στην Κύπρο το σύστημα μας είναι τέτοιο 
μιλώ για τους service providers που έχουμε τα trust deeds. Χιλιάδες εταιρείες, οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι δεν είναι οι πραγματικοί, είναι νομινείς, σωστό. Σωστό. Άρα, τώρα τούτες οι εταιρείε ενάρτουν να περάσουν υποτίθεται τους πραγματικούς μετόχους. Δεν θα έλεξει κανένας αν είναι αληθινά τα στοιχεία του, τον που θέλω να σου πω. Ναι, όσοι έχουν τα πράγματα τώρα, ναι, δεν <laughs> ε, ε, υπάρχει κάποιον ε, extra security check ότι όντως η νίκη που καταχώρησε σήμερα τα στοιχεία είναι όντως αυτή. Ναι, Αλλά ναι. η μετοχή ούτως ή αλλιώς είναι στο μητρό του εφόρου, οπότε ε, ναι, είναι νομινής. Ναι. Είστε, είμαστε νομινής. Mm-hmm. Και ε, να σου πω γιατί το, μου ήρθε το εξή παράδειγμα. Α πούμε ότι πω εγώ να καταχωρήσω μια εταιρεία πελατών μου. Και μπαίνω εγώ, είμαι εγγεγραμμένο μέτοχο, έτσι. Και έρχομαι και βάζω του τους τρεις UBOs, α πούμε, στο mm. μητρό του εφόρου. Αυτό το πράγμα δεν θέλετε. Δεν ξέρω να να μου πει, φέρε εδώ και τα trust deeds να τα δούμε αν είναι έτσι. Okay. Άρα είναι ό,τι βάλω εκεί. Σε περίπτωση που υπάρχει ε, μια εταιρεία που ο μέτοχο τη είναι έναν trust. Θα μπαίνει το όνομα του Trust ω εκεί. Δηλαδή θα είναι το όνομα του Trust και το. Δεν λαμβάνομαι registration date. Οπότε αν ο μέτοχο είναι έναν Trust, τούτο μόνο θα μπαίνει, τίποτε άλλο. Ναι. Οπότε αν κάποιο τώρα θέλει να μάθει ποιο είναι πίσω από το Trust και ποιοι είναι οι beneficiaries, θα πρέπει να αποταθεί στη SISEC. Να υποβάλει mm-hmm. επίσημη αίτηση ε, για να δείξει κάποιον ένομο συμφέρον για να μπορέσει να πιάσει περαιτέρω στοιχεία. Αν το trust δεν είναι κυπριακό και είναι trust του Λουξεμβούργου, π.χ., mm-hmm. τότε θα πρέπει να αποταθεί στο Λουξεμβούργο για να πάρει περαιτέρω στοιχεία. Ναι, διότι δεν θα έχει τα στοιχεία κυπριακή Όχι, αρχή, αφού το trust είναι, είναι στο είναι Λουξεμβούργο. Το, το όνομα του trust, ναι. Τούτον το στοιχείο, το legitimate interest που πρέπει να δείξει, δεν έχει διευκρινιστεί τι θα σημαίνει. Είναι μεγάλο κεφάλαιο από μόνο του το πράγμα. Δεν υπάρχει definition legitimate interest as such, αλλά το τι λέει η οδηγία είναι κάποιος που νομίζει ή νιώθει ότι έχει κάποιον ένομο συμφέρον, θα πρέπει να το αποδείξει με κάποια αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλει στον έφορον ή στη ΣΑΙΣΕΚ ή σε οποιαδήποτε υποψηφιακή που κρατάει mm-hmm. τα Μητροά, ε, ότι ο λόγος που θέλει να, πιάρει, να πιάσει τα στοιχεία των δικαιούχων είναι mm-hmm. ε, γιατί υπάρχει κάποιο money laundering ή κάποιον θέλει να αποφύγει money laundering ή terrorist financing. Οπότε okay. ε, καταλαβαίν, ε, κα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξεις τούτον το συγκεκριμένο σημείο. Ότι ο λόγος που ζητάς τα στοιχεία είναι για να προσπαθήσεις να συμβάλλεις στο anti-money laundering and terrorist financing. Ναι. Πάρα πολλά δύσκολα. Πρέπει βέβαια να δούμε πώς το σκέφτεται η κεφαλαία αγορά και πώς θα μορφοποιηθούν οι κανονισμοί, διότι... Έχει πάρα πολλά θέματα. Σαν εδώ ο Αλέξανδρος Αποστολίδης ρωτά... Ε, θα μπορέσει θεωρητικά λέει ένα trust να δηλώσει άλλο legal entity σαν UBO στο trust registry. Στο θεωρητικά, το... συγγνώμη. Το trust registry πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία όλων των trust parties, δηλαδή του settler, του trustee, των beneficiaries, των protector, αν υπάρχει, ή οποιοδήποτε άλλο controlling person. 
Ε, οπότε, τούτα είναι τα στοιχεία που πρέπει να μπουν μέσα στο UBO, στο Trust Registry. Ναι, αλλά η, η ερώτηση του Αλεξάνδρου πάει στο ότι π.χ. ο τραστήνικη μπορεί να είναι μπελής company. Ο τραστή ενός κυπριακού τραστ. Πώς μπορεί να είναι και Α, συγνώμη, τελείς τραστή για κυπριακό τραστή. Όχι, για κυπριακό μπορεί να είναι ως ετλόρομος, δεν είναι. Ως ετλόρομος. Ναι. Μπορεί να είναι ως corporate ετλόρομος. Ναι. Και θα μπει το όνομα του, του Σέτλορ, όπω είναι, φαντάζομαι. Όπω είναι. Ήταν οι εργασίε, Χριστόφορε μου, γιατί περιμένουμε mm-hmm. να εκδοθούν τα κανονισμοί ε, για το, το μητρό ε, των εμπιστευμάτων. Mm-hmm. Ε, οπότε, ό,τι και να πούμε σήμερα μπορεί να αλλάξει εντελώ. Οπότε, θα εισηγούμε όταν έχουμε mm-hmm. του κανονισμού ε, του μητρώου των εμπιστευμάτων ε, τη ΣΑΙΣΕΚ. Να κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast για τούτο το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Γιατί ε, ό,τι και να πούμε τώρα είναι. Εντάξει, πολλά τα ερωτήματα. Εδώ στέγιος ο Τριανταφυλλίδης έστειλε ένα σχόλιο και λέει στο ερώτημα σου, Χριστόφορα, υποθέτω η εποπτική αρχή που θα σε επιθεωρήσει ω service provider θα δει τα στοιχεία του UBOs που έχει στο γραφείο σου και θα τα αντιπαραβάλει με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στον έφορο. Ένα αυτό που είχαμε πει ότι αν υπάρχουν inconsistencies, διότι εσύ ω service provider πρέπει να έχει. Το, πρέπει να έχεις κάνει το KYC σου, το AML σου, πρέπει να τα έχεις όλα στο file σου, internally. Ναι. Οπότε, όταν έρθει ε, η εποπτική αρχή του καθενός, ε, ακριβώς αυτό που λέει ο Στέλιος, θα τα δουν και αν υπάρχουν inconsistencies ή λάθη, θα πρέπει mm-hmm. να διορθωθούν. Εντάξει, ε, έτσι είναι. Εγώ είχα υπόψη μου βέβαια έναν άλλο παράδειγμα και σου έκανα αυτή την ερώτηση. Ε, Α πούμε, τυχαίνει πολλέ φορέ εμεί που θέλουμε να κινήσουμε ένα αγωγή εναντίον εταιριών των οποίων οι ιδιοκτήτε εξαίνει και κάνει έρευνα στον εύφορο και βλέπει ότι είναι κάποιο δικηγόρο και director και shareholder. Άρα ξέρει ότι structure και ότι πίσω από αυτήν υπάρχουν άλλοι του οποίου σε αυτήν τη φάση εμεί δεν ξέρουμε ούτε μπορούμε να μάθουμε. Έτσι. Αυτή τη φάση με το ίνθυρο των μητρών, όχι, δεν είναι προσβάσιμο. Ναι. Άρα, θεωρητικά αύριο, όταν είναι υπαρχή των μητρών, εγώ δεν μπορώ να δω ποιοι είναι οι πραγματικοί UBOs και πες να, να του κινήσω αγωγή εκείνου. Απευθεία, ναι. Ναι, απευθεία ή του directors. Ε, εάν, δεν, αν δεν είναι η σωστή, αν δεν αποτυπώνονται σωστά σε τούτον των μητρών του εφόρου, ο άλλο θα μπορεί να έρθει να βάλει σαν τη φέντσα και να πει: Μα είναι εγώ, το τραστί τα κυρώθηκε. Και να μπαίνει σε τούτη διαδικασία. Διότι εδώ η τρύπα που υπάρχει νίκη, νομίζω, είναι ότι δεν υπάρχει τρόπο ταυτοποίηση. Ταυτοποίηση των στοιχείων. Πώ να το πω στα αγγλικά, όχι ταυτοποίηση. Verification. Verification, ναι. Authentication των στοιχείων. Authentication των στοιχείων. Οπότε είναι ένα θέμα τούτων, ειδικά σε μεγάλε εταιρείε που έχουν μεγάλα properties, που υπάρχουν συμφέροντα, έχει structures άλλα από πίσω. Θα είναι, προβλέπω, μπορεί να κάνω λάθο, ότι να είναι ένα θέμα αυτό. Θα είναι ένα. Συμφωνώ. Και η Πάμελα λέει, αυτό λογικά θα οδηγούσε στη δημιουργία trust αντινομινή shareholder. Έτσι, παίρνει μαζί στο άλλο το ζήτημα το trust. Νομίζω έχει δίκαιο. Διότι. Να σου πω τι εννοεί. Στι κυπριακέ εταιρείε, άβαλο trust, όπω μα είπε πριν, αν ο shareholder είναι trust. Ναι, 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 αυτό είναι ένα πλεονέκτημα σε εισαγωγικά που ναι. μπορούμε να έχουμε πλέον, δηλαδή σε ένα structure, 
να βάλουμε έναν τραστ ως μέτοχο και θα σταματάει εκεί οπόταν ε, τούτον για μας εν έναν εξαιρετικό ε, πλεονέκτημα ε, να γράψουμε και να κάνουμε να διαχειριζόμαστε παραπάνω Cyprus International Trust. Ναι. Είναι θεωρητικά και πολύ σωστά λέει η Πάμελα κάτι mm-hmm. που μπορεί να γίνει. Ναι. Διότι και στο Trust να το δηλώσεις μένει στο ΣΑΙΣΕΚ αλλά εκεί να έχει και ο άλλος... στο κοινό, ναι. Το κοινό. Και θα έχει και το εμπόδιο του legitimate interest κάποιος για να πιάσει τα στοιχεία. Για εκείνα τα δύο τα συγκεκριμένα σημεία μόνο. Ότι είναι για να συμβάλλει στην καταπολέμηση του anti-money laundering και terrorist financing. Ναι. Άρα είναι κάποιο qualification του τον που πρέπει να αποτυπώνεται στο τι σημαίνει legitimate interest, δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πει κάποιον συγκεκριμένο definition Αλλά νομίζω να παραμείνει όπως είναι Η Στέλλα μας ρωτά Το Μπελής Τραστ όμως αν είναι μέτοχος σε Κυπριακή εταιρεία Και δεν έχει το Μπελής UBO Τραστ Τότε τι γίνεται θα χρησιμοποιούνται τέτοια Τραστ για μετόχο Το που είπαμε τώρα Στέλλα μου το συζητήσαμε Δηλαδή, μπορεί ο μέτοχο Κυπριακή Εταιρεία Νική να είναι η ξένο τραστ ή Κυπριακό τραστ. Το ξανασυζητήσαμε και σαν step board of directors του step, η Στέλλα είναι η πρόεδρο μα, ότι είναι και αυτό εντζετούτη μια λύση. Δηλαδή, το Μπελίζ μπορεί να. Ο Γιουσλή δεν έχει UPO registry, οπότε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και έναν Μπελίζ τραστ να μπει μέτοχο. Όμω. Πρέπει να είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί στο risk assessment μας. Μπράβο, μπράβο. Πολύ αυτό το πράγμα. Θα βάλω εγώ τώρα έναν πελής trust να το δεχτώ τον πελάτη ξέροντας ότι μπορεί η αλφα χώρα να μην έχει επαρκείς νομοθεσίες και κανονισμούς για AML. Εκεί παίρνει το ρίσκο εσύ ως service provider ότι δεν έκαμε τη δέουσαν επιμέλεια που σου σου λέει η εποπτική σου αρχή να κάνεις. Οπότε να πρέπει, αν κάποιος σκέφτεται να κάνει τον το πράγμα, να να ζυγίσει τα δύο. Διότι θέλεις εσύ μετά να έχεις προβλήματα παρακάτω όταν έρθει η εποπτική αρχή για λόγο. Απλά να το τονίσουμε τον το σημείο, διότι έχει και φίλου που μα βλέπουν που είναι πολύ ευαισθητοί σε αυτά τα ζητήματα. Έστειλεν και ο Λευτέρης εδώ, πολύ διαφάνεια δηλαδή, και είναι έτσι αστιευόμενος που το έστειλε. Βεβαίως να πούμε ότι εμείς τώρα και ψάχνουμε τρόπους να μην εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Αν και υπάρχει και μεγάλη συζήτηση, από ό,τι μου έλεγε ο Παντελής, ο Χριστοφίδης νομίζω, Υπάρχουν χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κινηθήκαν εναντίον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ναι, ναι, το Λουξεμβούργο γνωρίζει παράνομο το UPO Registry, τα Registries, και είχαν το πείσει και μια άλλη, νομίζω, στην Ολλανδία. Διαφεύγει μου τώρα η χώρα, αλλά ναι, έχει ευρωπαϊκές χώρες που έκαναν το πράγμα και η Μάλτα ίσως, αν θυμίζω. Απλά να πούμε ότι εμείς ως πάροχοι έχουμε υποχρεώσεις από την νομοθεσία, τις οποίες πρέπει να τηρούμε, έτσι. Σε ό,τι αφορά το το ξεπλήμα. Άρα δεν είναι είναι μια κουβέντα εδώ για να βρούμε τρόπου να πάμε ζιγ-ζακ. Ένα ένα άλλο θέμα με προβληματίζει εμένα 
είναι ότι αυτό το κόνσεπτ του trust δεν είναι, είναι αιώνες που υπάρχει στο κυπριακό και στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υπάρχει, ας πω όπως το βλέπω εγώ, μια προσπάθεια από αυτούς του υπηρετικού δικαίου δηλαδή Γερμανία και λοιπά Γερμανία, Ελλάδα και λοιπά, ναι. να το καταργήσουν αυτόν το πράγμα διότι στο τέλος της ημέρας εντιαμε που πάει η Νίκη, δεν είναι, συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση Συμφωνώ, συμφωνώ ναι τα τραστ υπάρχουν από τον καιρό του Δηλαδή Ο παραπάνω κόσμος Έχει μια λάθος Κατ' εμένα προσωπική μου αποψή Μια λάθος αντίληψη Τι είναι έναν τραστ Η πλήστη των συνδέων Ότι είναι για απόκρυψη Περουσιακών στοιχείων Και για tax evasion Και με δόλων και με κλεψά γενικά. Έτσι το συνδέει ο κόσμο που δεν είναι. Κάποιο που κατανοεί το κόνσεπτ του trust και πώ δουλεύει και ποια είναι τα τα πλεονεκτήματα, ειδικά για family planning και succession, δηλαδή είναι ακριβώ το αντίθετο. Οι χώρε που έχουν το σύμβολο regime, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, δεν αναγνωρίζουν το κόνσεπτ γιατί δεν το έχουν μέσα στο σύστημα του. Έχουν το αντίστοιχο το foundation. Οπότε είναι δύσκολο να το καταλάβουν τι είναι το πράγμα. Ναι, δεν το δέχονται. Δηλαδή στην Ελλάδα ξέρω ότι άμα κάποιο έχει έναν trust, είναι beneficiary σε έναν κυπριακό trust και πάρει κάποιο distribution, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα. Γιατί δεν αναγνωρίζουν το concept trust. Ακριβώ. Έχει το το βιβλίο των νέων του Χριστού του Κληρίδη του Προέδρου μα, το Δικαίο τη Επίκαια. Έχει ολόκληρο κεφάλαιο για τα τα διεθνή εμπιστεύματα. Οπότε, αν το συστήνω στου συναδέλφου, όσοι ασχολούνται με το θέμα, είναι καλά να το διαβάσουν και να το έχουν υπόψη του. Και εκεί, σε εκείνον το βιβλίο, κάνουν μια ιστορική αναδρομή του Δικαίου τη Επίκαια και στην Αγγλία και στην Κύπρο. Είναι βοηθητικό τούτο, νομίζω, στο να αντιληφθεί. Τι εντούτος ο μηχανισμός και πώς δουλεύει. Ο Αρτέμις εδώ λέει θα κάνεις μπελής τραστ ώστε να αποφεύγεις το public record αλλά για σκοπούς δικής σου συμμόρφωσης θα τηρείς σωστές διαδικασίες και σωστά και επικαιροποιημένα έγγραφα. Ακριβώς Αρτέμι μου, τούτο που είπαμε με το risk assessment και το internal, το AMN και το KYC που να πρέπει κάποιο να κάνει για να δεχτεί να κάνει on-board τον πελάτη, αλλά δεν είναι μόνο στο στάδιο του on-boarding του πελάτη. Είναι και μεταγενέστερα, δηλαδή θα κάνεις monitor και ανάλογα με το ρίσκο του πελάτη low, medium, high, θα κάνεις και το monitoring σου και κάθε χρόνο ή κάθε τρία χρόνια ανάλογα με το ρίσκο θα κάνεις mm-hmm. το annual review του πελάτη. Mm-hmm. Για να εντοπίσεις, υπήρχε κάποια adverse media, υπήρχε κάποιον court case οτιδήποτε άλλο να αντιούν του πελάτη. Οπότε... Mm-hmm. Πάλι ουσιαστικά στον, στον εαυτό σου μια έξτρα ε, υποχρέωση για εκείνον το συγκεκριμένο πελάτη που έκαμε σε ταπτούρον το structure για να αποφύγεις κάτι άλλο, mm-hmm. επιβαρύνεσαι εσύ στο να έχεις ετούν τον going obligation και monitoring. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό είχα πει και στην αρχή πρέπει να ζυγίσουμε. Τώρα, Ωραία. Έναν άλλο πράγμα που βλέπω στις σημειώσεις σου εδώ που το θέω που είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της προσβασιμότητας. Ποιοι από κυβερνητικής πλευράς, κυβερνητικοί οργανισμοί και με ποιον τρόπο θα έχουν πρόσβαση. Στο στο Μητρό Εταιριών θα θα έχουν πρόσβαση, απεριόρεστη πρόσβαση και ταχεία πρόσβαση 
όλε οι, οι αποπτικέ αρχέ. Δηλαδή, ο Παγκύπριο, ο ΣΕΛ, ΦΑΙΣΕΚ, το Τελωνίων, η αστυνομία. Ε, Στι υπόχρεε οντότητε, δηλαδή εμεί, service provider, δικηγόροι, λογιστέ, ελεκτέ, για σκοπού δέουσα επιμέλεια που πρέπει εμεί να κάνουμε πάνω στον πελάτη μα. Και μετά το ευρύ κοινό, εφόσον πληρώσει το τέλο των 3,5 ευρώ, και πάλι ηλεκτρονική αίτηση στον έφρον για να πάρει τα στοιχεία. Αλλά σε αυτό το στάδιο, επειδή είναι interim το μητρό του εφόρου. Ε, δεν είναι accessible στο, στο κοινό, στο ευρύτερο κοινό. Ναι, διότι είναι επικαιροποιημένο. Είναι τώρα ξεκινήσει. Σωστό. Άρα δηλαδή η αστυνομία, οι τράπεζες θα μπορούν ανεμπόδιστα και χωρίς ειδοποίηση να μπαίνουν να βλέπουν. Μάλιστα. Δηλαδή αν εσύ έχεις κάποιον φίλο σου που είναι, ξέρω εγώ, στη Μοκάση, στην αστυνομία και θέλει να μάθει κάτι off the record, Στη θεωρία θα μπορεί να το κάνει. Ναι. Ε, τεθήκαν, στο βρέμο του τα ουλά τα θέματα, τεθήκαν mm-hmm. από, τον, από την Επιτροπή Εταιριών, mm-hmm. όταν ε, δοθήκαν οι κανονισμοί, το δεύτερο προσχέδιο των κανονισμών για δημοσία διαβούλευση. Mm-hmm. Είχαμε σαν Επιτροπή ε, mm-hmm. διάφορες παρατηρήσεις. Ε, τα πλήστα δεν, τα, δεν, δεν εισαγωγούστηκαν. Οπότε mm-hmm. και με την ποινική ευθύνη. Δηλαδή, πώς μπορεί ο έφερος διδηριών να βάλει την εκείνη ευθύνη μέσα στους κανονισμούς αν ένας, ξέρω εγώ, director παράληψε να δώσει κάτι. Και τούτο να έρθει. Υπάρχει τώρα, Οι directors δεν έχουν πλέον ευθύνη. Τούτον επετύχαμε το να το βγάλουμε, ευτυχώς. Όμως υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα και εγώ καθεξής. Ναι, με τις debit cards, τις κάρτες τούτες με το συγκεκριμένο Βασικά μειώσαν το όριο που κάποιος πρέπει να κάνει due diligence από 250 ευρώ σε 150 ευρώ. Οπότε έχεις έναν πελάτη που χρησιμοποιεί prepaid cards συνέχεια, εσύ σαν Χριστόφορος θα πρέπει να κάνεις monitor το πράγμα αν εξεπέρασε το threshold του. Και για electronic payments. Υπάρχει επίσης και το θέμα των PEP, για άλλη αλλαγή που γίνεται η μεγάλη. Πρέπει η κάθε χώρα, το κάθε member state, να δημιουργήσει μια λίστα με όλους τους PEP της χώρας. Οπότε είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, το πώς και πότε... Και να είναι publicly, να είναι σε δημόσια αυτήν, η αυτή λίστα, φαντάζομαι πως ναι. Αν πάμε με το πνεύμα του BEM2AML, που είναι βασικά το transparency πλέον, ναι, αλλά να μην σας πάρω στο λαιμό, μην είμαι σίγουρη ακριβώς για το σημείο, να το μάθω, όπως και να σας πω. Εντάξει, βέβαια τώρα εμείς στην Κύπρο αντιλαμβάνεσαι να κάνουμε λίστα με τους PEP. Είναι σαν να λέμε να πάμε στο φεγγάρι. Όχι δες τι έγινε Ενώ τη λίστα που βγήκαν εχθές προχτές Για τους για τα δάνεια Τα οποία δεν ξεγράφουν τίποτε Δηλαδή το τι transparency Transparency εδώ Είναι και εκείνο Εκάμα την περασμένη τρίτη νημούν Φιλοξενούμενο σε μια Σε έναν online Συζήτηση που διοργάνωσε Ο ΠΕΚ 
Μαζί με, τους, με τον κύριο Παναγιωτήδη, τον κύριο Σιρήμιν και τον νομπελίστα μας, τον κύριο Πισσαρίδη, οι οποίοι ε, οι πρώτοι δύο είναι λογιστές ελεγκτές, ο κύριος Πισσαρίδης οικονομολόγος και κάμαν τον τη Λευκή Βίβλο, το πόθενέσχες.com, που βασικά είναι η πρότασή τους για να γίνει μια σωστή νομοθεσία για να δηλώνουν τα πολιτικά χτεθειμένα πρόσωπα του πόθενέσχες τους. Και εκεί, επειδή είχα την ευκαιρία και κάτι σαν και είδα τι ισχύει τώρα, είναι ας πούμε το μνήμα του Αγίου Νεοφίτου το πόθεν έσχεστο τώρα συνόν των πολιτικών προσώπων δηλαδή είναι κατασκευασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε ούτε να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις disclose ούτε να φκένεις ο κανένας άλλος που μέσα και είναι και μια κριτική της λευκής βίβλου αυτό το πράγμα και συζητούσαμε εκεί αν θα γίνει και αν θα το κάνουν και λοιπά και νομίζω ξέρουμε όλη την απάντηση ε... Η Μαρία ρωτά όταν μια εταιρεία προχωρήσει μετά τις 18 Τρίτου του 2021 με διαγραφή είτε με liquidation, strike of αυτοί που έχουν νομοσυφέρον έχουν πρόσβαση στο Μητρό ΝΕΣΑΗ. Καλή ερώτηση τούτη. Οι υποχρεώσεις για τις υφιστάμενες εταιρείες των εχθρών για καταχωρήση αρχίζουν από την ημέρα που εκδοθεί να γίνει κανονισμή. Δηλαδή για να καταχωρήσουμε όλων τα στοιχεία, δηλαδή από τις 12 Τρίτου. Εταιρείε που ήταν σε liquidation ή έσταλλιγαν επιστολέ για strike-off πριν να μπουν σε εφαρμογή οι κανονισμοί, δεν πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία. Μάλιστα. Ο Αρτέμι λέει: Εμεί αντί να δημιουργήσουμε λίστα BEP, θα δημοσιεύσουμε τον εκλογικό (laughs) κατάλογο. Η Κάτια λέει ότι τα BEP θα μπαίνουν σε trust. Καλή λύση. Και η Στέλλα Καμίτση είναι και τα ιδιωτικά τραστ, π.χ. γονεί, σετλόρ και τραστή στα παιδιά. Ακόμα και αυτά θα πρέπει να εγγράφονται στι ΑΕΣΕ και είναι πολύ αποτρεπτικό για να δημιουργήσει κάποιο οικογενειακά εμπιστεύματα. Ναι, με δρόντο ακριβώ το σημείο, κάτι που συζητήσαμε σαν ΣΤΕΠ με την Στέλλα και τα άλλα του Συμβουλίου, με τι ΣΑΕΣΕΚ σε δύο-τρει συναντήσει, ότι ωραία, έχουμε το μητρό εμπιστευμάτων. Εγώ έχω έναν καθαρά family trust για μένα και για τα παιδιά μου και για future generations. Εμένα τώρα που είναι έναν family trust private settlement, έχω την υποχρέωση να πάω να δηλώσω που τα ούλα, τα confidential, τα family πράγματα στο μητρό εμπιστευμάτων. Είχαμε θέσει το το θέμα με τη ΣΑΙΣΕΚ στις συναντήσεις μας. Το έχουν υπόψη τους. Ε, κατά κανόνα, νομίζω συμφωνούν κάπω μαζί μα. Ε, Τούτων τώρα περιμένουμε να δούμε, όπω είπα και πριν, τα, τα guidelines. Τα guidelines και τα regulations για το συγκεκριμένο μικρό. Να σου πω, η αφόρο προσωπικό δεδομένο, τι λέει, αν ξέρει. Δεν έχω την παραμικρή διευθύνση για να, για να με ειλικρινεί. Λογικά, πρέπει να ρωτήσουν κιόλα για τον τα ζητήματα. Ε, υποτίθεται τα, οι κανονισμοί ε, ναι. και για, για το επιτρό ε, των εταιριών και mm-hmm. των επιστευμάτων. Είναι in line και compliant με το data protection, GDPR. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ειδικά με τα οικογενειακά τα trust, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Διότι είναι έναν οικογενειακό arrangement. Είναι το trust, είναι έναν private arrangement μεταξύ δύο ατόμων. Ναι. Είναι καθαρά συμβατική σχέση. Ναι, και εκφεύγει του money laundering και λοιπά, οπότε ε, ε, είναι ένα σοβαρό θέμα. Για τα family trust, ε, υπάρχουν πιο παλιά trust που ναι. έχουν ε, 
Είχαν άλλα θέματα. Μα έστειλε και ο Παντελή, ο Χριστοφίδη, αγαπητή Χριστόφορα και Νίκη, καλησπέρα σα, αλλά έμεινε. Δεν ξέρω αν είναι. Μα προετοιμάζει να στείλει. Ένα χαιρετισμό. Ή θα μα πει μια βόμβα, ο Παντελή. Μήνυμα. Αλλά καλησπέρα, Παντελή μου. Καλησπέρα, Παντελή. Τώρα, εμεί ετοιμάσαμε, υπάρχουν κάποια παραδείγματα τα οποία. Ε, θέλω να δούμε και θα αποπειραθώ και να τα βάλω στο screen. Okay. Ε, ε, τα να... Χριστόφρεμου, απλά για να διαλευκολύνουμε mm-hmm. και τον κόσμο. Εμπάνω στη βάση ε, τα παραδείγματα που είχε βάλει και ο έφορος εταιριών mm-hmm. ε, στο guidance τους ε, okay. ε, και στη σελίδα τους. Οπότε στο περίπου εν τα ίδια, απλά έβαρα δύο-τρία διαφορετικά. Βασικά όταν έχει μία listed entity mm-hmm. που... Όταν πάμε πάνω πάνω και φτάνουμε σε μια listed entity, εκεί ουσιαστικά θα μπει το ο CFO, ο CEO, το ανώτερο διευθυντικό στελέχο. Τώρα, να δοκιμάσω να τα βάλω στην οθόνη μα, να δούμε ένα λεπτάκι. Ελπίζω να μην έχει θέμα. Την προηγούμενη φορά που το έκανα, είχε κάποιο θέμα, αλλά δεν ξέρω να δοκιμάσω. Φαίνεται νομίζω, έτσι. Φαίνεται, ναι. Λοιπόν, άρα εδώ, Νίκη, έχουμε Company A less και έχουμε Individual X 25, Individual Y 25 και Individual Z 50. Εξήγαμε στο λίγο τούτο, να δούμε τι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, είναι η μέτοχη της Α και της Β. Ε, ποιος είναι ο, ο, ο Ποιος θα δηλωθεί εδώ. Η μέτοχη της Α είναι η εταιρεία Β. 40% και η εταιρεία γάμμα με 60%. Όχι, το πρώτο okay. παράδειγμα που βλέπω τώρα. Το πρώτο παράδειγμα okay. είναι individual okay. X. Mm-hmm. Λοιπόν, τρεις μετόχοι. Mm-hmm. Ε, εδώ είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπίσουμε ποιος είναι ο UPO. Είναι ο Z που κατέχει mm-hmm. το 50%. Μάλιστα. Okay. Τούτο είναι πολλά straightforward. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα είναι τούτον εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, λέγε μου αν φαίνεται, διότι εγώ, α, φαίνεται νομίζω, έτσι, στην οθόνη μας. Φαίνεται, Έχου, ναι. Έχουμε την Οπότε, εταιρεία Αλφα, ξήγα μας το λίγο. Η μέτοχη είναι η εταιρεία Β και η εταιρεία Γ, mm-hmm. 40 και 60 αντίστοιχα. Τώρα, η Β έχει μετοχές της Αλφα, κρατά τις μετοχές της Αλφα, για λογαριασμό κάποιου individual. Οκ. Mm-hmm. Okay. Ε, η εταιρεία Β και το άτομο, το Χ αν φαίνεται εκεί στο, στο, στην οθόνη, ναι. ε, μπορεί για παράδειγμα <laughs> να έχουν υπογράψει και ένα declaration of trust, οπότε τα μέγα καταλαβαίνουμε ότι είναι νομινή, νομινή holding. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Τώρα, η εταιρεία Γ έχει τρεις μετόχους, mm-hmm. με 48, ο ένας 48%, ο άλλος 27% και ο άλλος 25%. Mm-hmm. Οπότε, για να φτάσουμε τώρα στο shareholding, κάνουμε τις, τις πράξεις πώς είναι, κατέχει κάποιος έμμεσα ή άμεσα. Οπότε όταν, ναι. mm-hmm. Οπότε, όταν κάνουμε stage by stage να δούμε ποιος είναι ο, να διευκρινίσουμε, να κάνουμε ένα σωστή ποιος είναι ο UBO, θα mm-hmm. δούμε ότι ο H και ο Y είναι η πραγματική δικαιούχη της A. Ε, Αν θέλεις Χριστόφωρο μου, επειδή ναι. έχουμε και τις επεξηγήσεις από κάτω. Ναι. Αν θέλεις ε... να τα δείξεις, μπορεί να, να είναι πιο εύκολο και για τον κόσμο να, να κάνει φόλο. Μπορεί φόλου. να τα δείξω, ναι, ένα λεπτάκι. Ναι. 
Ε, να πούμε ότι εκείνο το οποίο συζητούμε τώρα είναι ποιους έχουμε υποχρέωση να, να δηλώσουμε στο μητρό του εφόρου. Εντάξει, δηλαδή, σε αυτή δι... την περίπτωση έχεις ναι. για την εταιρεία αλφα που θα κάνεις την καταχώρηση θα πρέπει να δηλώσεις τον Χ και τον Y, τον X και τον Y. Ναι. Ε, απλά γίνον που θέλω να εξηγήσω είναι ότι είναι και η άλλη ε, πραγματική δικαιούση ε, μετοχή. Απλά δεν έχεις υποχρέωση να τους δηλώσεις. Ναι, και για, για, για την company C θα mm-hmm. βάλεις τον Y και τον Z που κατέχουν mm-hmm. και, τον, sorry, και τον Q. Γιατί το σύστημα δεν θα σε αφήσει να προχωρήσεις αν δεν έχει συμπληρώσει το 100%. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα εδώ βάζουμε το Y, ο οποίος έχει... Ε, μάλλον όχι, εδώ ο Χ 40 και ο Y 28. Μάλιστα, ο Χ έχει το 40 διότι είναι μέσω της εταιρείας B μάλιστα. που συμμετέχει απευθείας με 40%. Άρα πρέπει να δηλωθεί, είναι πάνω από 25 συνένα. Και εδώ και ο Y ο οποίος αναλογικά σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει στη C ελέγχει το 28,8 της A, πρέπει να δηλωθεί και ο Y ως φυσικό πρόσωπο. Σωστό. Το επόμενο παράδειγμα τώρα εδώ, πώς είναι. Είναι με το trust. Είναι το που συζητήσαμε όταν έχει μία εταιρεία ένα φυσικό πρόσωπο μετοχών, αλλά υπάρχει και ένα trust. Εδώ στο παράδειγμα έχουμε 50-50, το φυσικό πρόσωπο 50, το trust 50. Οπότε για σκοπούς UPO είχαμε μπει στην αρχή σε ένα trust, οι UPOs θεωρούνται ο settler, ο trustee, οι beneficiaries και ο protector. Τώρα, επειδή στο μητρό του εφορετεριών θα βάλουμε μόνο το όνομα του trust, οπότε εδώ... Θα βάλουμε τον individual X ως UPO που κρατά 50% και θα βάλουμε και το όνομα του trust που κρατά το υπόλοιπο 50%. Άρα είναι το άτομο X και το εμπιστεύει. Μάλιστα. Και αυτό να απαντά και την ερώτηση εδώ του φίλου του Γιώργου που λέει γιατί κάποιος να κάνει trust. Η απάντηση Γιώργο είναι διότι αν κάνει trust να είναι μέτοχος στον εύφορον εταιριών δημόσια προσβάσιμο θα είναι το όνομα του trust. Και οι ιδιοκτήτε του Trust θα δηλωθούν στην κεφαλαία αγορά, σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Άρα, Γιώργο, να βρει ένα δικηγόρο να σου κάνει ένα Trust. (laughs) Λοιπόν, τώρα το τέσσερα το παράδειγμα εδώ είναι πιο complicated, δεν είναι. Ναι, έχει πέντε άτομα με 20%. Μάλιστα. Οπότε, εδώ βλέπουμε ότι κανέναν από αυτά τα πέντε άτομα. Δεν κρατά mm-hmm. το 25-1. Mm-hmm. Οπότε, δεν έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την εταιρεία. Mm-hmm. Οπότε, οι πραγματικοί δικαιούχοι θα βάλουμε ε, τα φυσικά πρόσωπα, το φυσικό πρόσωπο που κατέχει τη θέση ανωτέρου διευθυντικού στελέχους. Mm-hmm. Τούτος θα δηλωθεί. Τώρα, τούτος είναι... Member of the board of directors, Νίκη. Member of the board, κάποιος που έχει την εξουσία να λάβει, να λαμβάνει ουσιαστικές αποφάσεις για τη διαχείριση της εταιρείας, να παίρνει σημαντικές αποφάσεις για 
για το business τη εταιρεία. Οπότε, mm-hmm. ναι, ναι, εγώ θα πήγαινα ανώτερο στέλεχο να είναι κάποιο, όχι απλό διευθυντή, να είναι κάποιο πιο high position, senior management. Γι' αυτό είχα πει CEO, CFO. Είναι νομίζω, για να το καταλάβουμε, είναι αυτό που λέει και η νομολογία όταν πάμε να κοιτάξουμε πίσω από τα trust ή τα νομινή documents, ο ηθήνων νους, τον directing mind. Πάλε και τούτο πίνει πάρα πολύ νερό. Θέλει πολλή συζήτηση ποιος είναι. Νομίζω να πάρουμε και το κάθε σημείο, Χριστόφορε μου, γενικά με τούτο μπορούμε να κάνουμε πολλέ συζητήσει για το κάθε σημείο. Εντάξει να σου πω κάτι, εγώ θέλω να παρεξηγηθώ που τον κόσμο που μας ακούει που δεν είναι δικηγόροι που μπορεί να νομίζουν ότι τώρα εμείς μηχανεύουμε τρόπο δεν είναι τούτον το ο σκόπος το, της συζήτησης απλά επειδή εμείς ως δικηγόροι τα έχουμε μες στο μυαλό μας αυτά τα συζητούμε επανελειμμένα ε, έχουμε απορίε για το applicability αυτού του πράγματος Ακριβώς είναι... και προσπαθούμε να βρούμε τώρα Άλλους ε, ορούς ή άλλα πράγματα για να μπορούμε να αποκρύψουμε το οτιδήποτε mm-hmm. ή να, να κάνουμε ένα structure το οποίο θα, δια, θα υπάρχει διαφάνεια. Mm-hmm. Εν ε, είναι προς το όφελος ούτε εμάς, διότι mm-hmm. όταν έρθει η ώρα του εποπτικού μας ελέγχου, δεν έχουμε πρόβλημα. Οπότε, mm-hmm. ναι, καλά λες και στους ε, τηλεθεάδες μας, είναι ότι δεν προσπαθούμε να αποφύγουμε τις υποχρεώσεις μας με βάση το AML. Απλώς προσπαθούμε να εξηγήσουμε πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα όσο πιο απλά χωρούμε. Τώρα, αυτό με το listed entity πώς πάει. Εξήγαμε καταρχήν τι βλέπουμε εδώ. Πώς είναι το structure εδώ. Για αρχή να πούμε ότι στο μητρό του εφόρου εταιριών (coughs) εξαιρούνται οι οι δημόσιες εταιρείες τα listed entities από το να καταχωρήσουν τα στοιχεία του. Mm-hmm. Αν υπάρχει listed entity, <coughs> sorry, σε ένα structure ε, π.χ. που είναι σε έναν recognized stock exchange π.χ. του Λονδίνου, ξέρουμε mm-hmm. ότι υπάρχει διαφάνεια, έχουν strict AML νομοθεσίες και κανονισμούς. Ε, ούτε mm-hmm. εκείνη πρέπει να, να γραφτεί στο, ενώ να καταχωρήσει στοιχεία στο μητρό. Mm-hmm. Σε τούτον mm-hmm. το παράδειγμα, καταλήγει το structure πάνω σε μια listed entity. Ναι. Mm-hmm. Ε, οπότε, ο μέτοχος της, της αλφα είναι η βίτα, 100%. Μάλιστα. Ο μέτοχος της βίτα είναι listed company, έβαλαμε τα μέσα στο παράδειγμα στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Mm-hmm. Οπότε, <coughs> η, η listed entity έχει έμμεση indirect uh, ownership στην εταιρεία αλφα. Mm-hmm. Οπότε, η εταιρεία αλφα θα δηλωθεί. Ναι. Η εταιρεία Α θα δηλωθεί πραγματικός δικαιούχος. Στο, πού θα δηλωθεί στο μητρό του εφόρου. Ναι. Αφού κάνουμε για την Α ε, ε, καταχωρήσει. Ναι. Άρα έχει υποχρέωση να δηλώσει, να, να εγγραφεί στο μητρό όλες. Ναι. ναι. Τώρα, το παράδειγμα εδώ το 7 έχουμε μια εταιρεία αλφα και δύο συνεταιρισμούς. Το συνεταιρισμό Y με δύο συνεταιρούς και το συνεταιρισμό Χ με τρεις συνεταιρούς. Εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, οι συνέτεροι 
της Y είναι δύο φυσικά πρόσωπα, ο ένας με 60% και ο άλλος με 40%. Ναι. Η συνέτερη, <coughs> sorry, του X είναι Ή... δύο με 25% και ένας γενικός συνέτερος με 50%. Mm-hmm. Οπότε, όπως κάναμε και στο άλλο παράδειγμα, mm-hmm. θα διευκρινίσουμε το ποσοστό που κρατά ο καθένας ναι. στο, στο structure για να δούμε ποιοι καταλήγουν να έχουν το 25 συνένα. Αναλογικά. Οπότε, αναλογικά. Οπότε, mm-hmm. εδώ στο παράδειγμα λέμε ότι στο τέλος ότι ο μη mm-hmm. είναι το μόνο φυσικό πρόσωπο που κατέχει έμμεσα την εταιρεία α μέσω άμεση συμμετοχής ή σύζη με καλύτερης του 25 σημεία μετοχή. Οπότε, συνεπώς, mm-hmm. ο μη είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Ο οποίος πρέπει να δηλωθεί στον εύφορον εταιρείων. Πάλιστα. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι και οι άλλοι είναι πραγματικοί δικαιούχοι, απλά δεν έχεις υποχρέωση να τους δηλώσεις. Α, δεν, δηλαδή για να έχεις υποχρέωση να τους δηλώσεις πρέπει να είναι 25 συν 1, έτσι. Συν 1, ναι. Μάλιστα. Απλά έβαλα έναν κόμεντα με αν ο γενικός mm-hmm. συνεχώς έχει την εξουσία <coughs> να εκπροσωπήσει ναι. το συνεχώς και οι άλλοι δύο συνέδεροι έχουν δώσει, ας πούμε, του έχουν δώσει εντολή να ψηφίσουν και να λάβουν, λάβουν αποφάσει σχετικά ναι. με ενδύσεις που ίσως κάνει ο συνεδρισμός στην εταιρεία Α. Mm-hmm. Ο γενικός συνεδρός θα πρέπει και ο επίσης να δηλωθεί. Γιατί κατέχει ε, voting power, να το πούμε έτσι, που, που εδωθήκαν από τους άλλους. Μάλιστα. Άρα ο γενικός συνέτερος εν τούτος ο general partner που λέμε εδώ έτσι στο partnership X. Το partnership X, ναι. Ναι. Που αν δεν έχει την εξουσία που είπες, που λες δεν χρειάζεται να το δηλώσουμε, αν την έχει όμως να εκπροσωπεί. Αν ultimate control ενώ οι voting powers ή μέσω να λύσεις κάποιες οτιδήποτε άλλο, όχι. Μάλιστα. Μάλιστα. Το 8... Το 8, γιατί δεν το έχω εγώ να με το 8. Limited liability company. Ενώ πως το πρώτο. Ενώ πως το πρώτο. Το πρώτο, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Άρα αυτά είναι κάποια παραδείγματα τα οποία βοηθούστο και να κατανοηθεί έτσι κάπως το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Παντελής εδώ... Μα έστειλε ότι υφίσταται προδικαστική αναφορά με αριθμό C3720 WM κατά Λουξεμβούργου Business ενώπιον του δικαστηρίου ω προζητήματα νομιμότητα τη πέμπτη οδηγία αναφορικά με το Μητρό Πραγματικό. Το οποίο αναφέρει πριν στην αρχή, ναι. Τώρα, ένα λεπτό να φύγω το share. Stop sharing. Μάλιστα. Η Μαρίνα Θεολόγου λέει είναι σημαντικό να μην γίνει παραπληροφόρηση του κοινού και να αναφερθεί ότι ο ορισμό του πραγματικού δικαιούχου για τι εταιρείε περιέχει και άλλα κριτήρια και δεν περιορίζεται μόνο στα ποσοστά. Π.χ. να έχει τον τελικό έλεγχο. Σωστό, μα το είπαμε νομίζω τούτο. Είπαμε εδώ, υπάρχει και το definition στην νομοθεσία στο 2α. Τι ποιο είναι πραγματικό δικαιούχο. Δεν σημαίνει ότι από κάποιο που κατέχει άμεσα κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Η Τζιτζίνο που κατέχει έμμεσα 
που έχει voting powers, ε, οπότε ναι, πολύ σωστά. Ναι. Ε, είναι και άλλοι που θα θεωρούν σε, σε κάθε περίπτωση όλες οι εταιρείες είτε θα δηλώσουν τους πραγματικούς δικαιούχους μετόχους είτε θα, δι, θα δηλώσουν το controlling person που μπορεί να διευθυνθεί ε, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ναι. ναι, δηλαδή δεν μπορεί καμιά εταιρεία να μην δηλώσει τίποτε. Όχι. Ναι. Να δεν Ωραία. φτάσεις σε κάποιο φυσικό πρόσωπο θα βάλεις το, το διευθυντικό στελέχος ναι. που έχει το εδώ η, η Πάμελα λέει το ότι μπορεί να αποφευχθεί η δήλωση UBO by delusion. Περισσότερες εταιρείες στο chain δεν είναι ένα βήμα μπροστά πίσω ως προς τη διαφάνεια. Α, εννοεί να κάνεις, να βάζεις εταιρείες μετόχους η Πάμελα για να αυξάνεις την αλυσίδα του structure. Ναι, όμως, at the end of the day, κάποιον θα δηλώσεις. Ναι. Είτε είναι ο, ο CFO, ο CEO, ο COO, ο Managing Director που λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις για το business της εταιρείας. Mm-hmm. Αντιέντο, δεν έχει να μην δηλώσεις κάποιο. Τώρα, πρέπει να μπήκε αμέ. Τούτο φαίνεται και στο, αν παίξετε λίγο με το site του, του εφόρου, στην mm-hmm. καταχωρήση, ένα το δεις διά σου options. Δηλαδή, άμεση καταχήν, έμεση, άλλο, ε, και διαλέγεις τι θα δηλώσει. Και αν δεν έχει UPO που λέει φυσικό πρόσωπο, αν δεν έχει, όπως είπαμε, mm-hmm. ε, τότε σου έχει option να βάλεις τα στοιχεία του, ε, του controlling person του ανώτερου στελέχους. Ναι. Οπότε ε, δε, δεν μπορείς να το αφήσεις κενό. Έτσι θα μπορέσεις να δε, εν επιτρέπει το σύστημα να τελειώσει μετά την καταχώρηση. Mm-hmm. Ε, Νίκη, τι στοιχεία βάζεις για το φυσικό πρόσωπο Βάλεις όνομα, διεύθυνση, τι Βάζεις ακριβώς Βάζεις όνομα, διεύθυνση, ID, ε, ταυτότητα, ίδια πατήριο mm-hmm. Και το ε, διεύθυνση κατοικίας Και τον Μάλιστα. αριθμό του Εγκάμιζα τσάτσα κάποια ότι έγραφα Απλά καταχωράς τα στοιχεία Και, mm-hmm. το, και το, το ποσό που κατέχει στην εταιρεία ενώ τα, την έκταση του, των δικαιωμάτων ναι. των ασύντων. Και από... Και το nature, sorry, και το, και το τύπο του, το nature τον mm-hmm. ε, κατέχει. Και ε, υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε πρέπει να καταχωρηθούν αυτά τα πράγματα? Ε, από την ημερομηνία ανέκδοσης των κανονισμών, δηλαδή το 13ου, υπάρχει περίοδος 6 μηνών για υφιστάμενες εταιρείες. Από 13ου, άρα πάμε... Εξημήνες, στον Ιόβρη περίπτωση. Όμως, υπήρχε συζήτηση εχθές ότι σκέφτεται το Υπουργείο να κάνει extend το deadline για ένα χρόνο. Δεν έχουμε κάτι επιθυμόν όμως σήμερα. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Από 6 μήνες να το κάνουμε 12 μήνες για να δοθεί ευκαιρία... Να συντονιστούν όλε οι εταιρείε, να πάρουν κωδικού, να ταυτοποιηθούν για να μπορέσουν να, να αρχίζουν να καταφορούν τα, τα απαιτούμενα. Ε, οι εταιρείε ε, που, που γίνονται incorporated μετά την έκδοση των κανονισμών, ναι. δηλαδή από το 13ου, που είναι η ενεξή των κανονισμών, mm-hmm. ε, θα πρέπει να κάνουν τι καταχωρήσει εντό 30 ημερών. Οπότε όσοι έχουν νέες εταιρείες... Πρέπει να μπουν να τις δηλώσουν. Να σου πω όμως, αν δεν λύσουν αυτό το θέμα με το Αριάδνη, δεν είναι... 
Δεν είναι καθόλου πρακτικό. Καθόλου. Ε, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα με το Αριάδνη. Εν τω μεταξύ σε άλλε χώρε, ε, αν ξέρει, αν το ψάξει καθόλου, υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ το έψαξα λίγο και δεν βράλει την Ευρωπαϊκή χώρα. Ε, δεν το έψαξα. Που να, ε, να, που να φαίνονται. Δηλαδή, ενώ μα λε συνέχεια να είμαστε στην Κύπρο ότι δεν τα εφαρμόζουμε, καθυστερούμε, μηχανευόμαστε να γελάσουμε κλπ. Και σε άλλε χώρε που το έψαξα λίγο το πρωί, δεν υπάρχουν public registry. Ξέρω ότι η Ελλάδα έχει το public UDO registry. Ναι. Εκάμαντο. Ε, ε, αλλά να ψάξει άλλε χώρε για να μην κρύβει. Ναι. Εντάξει, κανονικά πρέπει να υπάρχει έναν. Εγώ το έψαξα και στο site τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τα έχει όλα για AML, αυτά κλπ. Δεν έχει μια σελίδα που να λέει μάλιστα οι χώρε τούτε 27 πηγαίνετε στα τάδε συστάδε στο σελίδε για να ερευνήσετε το πρόβλημα. Ναι, υποτίθεται ότι υπάρχει διασύνδεση των μικρών. Πρέπει να γίνει διασύνδεση των μικρών μεταξύ των χώρων. Να υπάρχει άξιο. Τώρα για το θέμα των κυρώσεων, αν δεν συμμορφωθεί κάποιο, και τι γίνεται. Υπάρχουν διοικητικά προστήματα, είναι όλα μέσα στου κανονισμού. Άρα να είναι ποινικό ή απλά να είναι ένα πρόστιμο. Όχι, είχα διαβάσει ότι έχει κάποιε ποινικέ ευθύνε. Και κλιματικέ επιβαρύνσει. Και εγώ έτσι κάτι έτσι θυμούμαι από έναν. μια οδηγία του εφόρου εταιριών. Οι οδηγίε του που έχουν είναι οι οδηγίε, οι κανονισμοί για την. που εκδοθήκαν για το συγκεκριμένο μητρό. Ναι, μέσα στην δοκιμαστική περίοδο θα έχει. Στην δοκιμαστική περίοδο, όχι, δεν θα έχει κάποιε κυρώσει. Ναι. Και αναφέρουν ότι είναι η δίωξη οποιοδήποτε προσώπου. Ναι. Αν υπάρξει παράληψη συμμόρφωση. Ναι. Βέβαια, ένα πρόβλημα που έχει ο εφρό εταιριών είναι ότι εντό πολλέ χιλιάδε εταιρείε που είναι κάπω δύσκολο να μην υπάρχει παράβαση να να εφαρμόζεται. Ο Αλέξανδρο εδώ μα λέει ότι η UK had a public registry since 2018. Ναι, Αλέξανδρα, προσπάθησα να το βρω εγώ, δεν το βρήκα. Εδώ είπαμε να μα στείλει κάτι, ένα link, δεν ξέρω τι είναι. Ε, λοιπόν, για... νομίζω καλύψαμε το θέμα. Χριστόφερε μου να πω ακόμα ναι. κάτι. Mm-hmm. Ε, υπάρχει και η δυνατότητα εξαιρέσεων από το να καταχωρήσουμε στοιχεία mm-hmm. για να, που θα είναι public. Mm-hmm. Όμως σε αυτές οι εξαιρετικές, εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο αιτητής, ο UPO, νιώθει ότι αν τα στοιχεία του είναι δημόσια ε, μπορεί να, να έχει κάποια απειλή εναντίον τη ζωή του, extortion, kidnapping, mm-hmm. έτσι. Και πρέπει να το κάνει, ε, να ζητήσει εξαίρεση γραπτή ε, αίτηση στον εύφορο, να την αναλύσει ο εύφορο mm-hmm. ε, και να αποφασίσει αν ε, μπορεί να εξαιρεθεί. Mm-hmm. Ε, ε, απλά, αν ας πούμε, ε, η, η δημοσιοποίηση των στοιχείων του UPO ε, θα είναι δυσανάλογη, θα προκαλέσει δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής ή οτιδήποτε βίας ή παρενόχλησης στον κύπρο όταν μπορεί να ζητήσει εξαίρεση οπότε απλά το αναφέρνω 
Δεν ξέρω. Νομίζω να είναι λίγο δύσκολο να κοιτάξει. Γιατί φαντάζεσαι, αντιλαμβάνεσαι να πάνε όλοι τώρα να ζητήσουν να δούμε κάποια μηνύματα. Ο Παντελή λέει ότι έχει δημοσιευθεί στην εστωσιακή του γραφείου τύπου για ανακοίνωση για περίοδο 12 μηνών. Άρα αυτό είναι ξεκαθάρισε. Έχουμε έναν interim period 12 μήνων. Ένα χρόνο τώρα. Η ελευθερία. Παναγιώτο, στείλε μια ωραία ερώτηση. Λέει σε αυτό που αναφέρει και η Μαρίνα να έχουμε υπόψη μα ότι πολλέ φορέ βλέπουμε στα φαντ με τη μορφή εταιρεία ότι κάποιο έχει 5% στο overall μετοχικό κεφάλαιο, αλλά να κρατά το 100% το voting rights. Επομένω με τα voting rights θα κάνει trigger το 25 συν 1. Ναι. Σωστό. 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 Ναι, ναι, ναι. Πραγματικό δικαιούχου δεν είναι μόνο αν κρατά 25 συν 1. Πρέπει να δει τι άλλο κρατά έμμεσα. Voting rights, υπάρχουν διάφορα. Σαν εδώ στο παράδειγμα που λέει η ελευθερία είναι να πρέπει να δηλώσω εκείνο που έχει το 100% των voting rights, έτσι. Έστω και αν έχει 5% των μέτοχων. Ναι. Βέβαια, θα μην μπαίνει και μέσα στα shareholders agreement που μπορεί να έχουν οι μέτοχοι. Όταν είναι ένα πλάνα, δεν το απλά να βλέπουμε σε ένα structure ότι... Ναι. Δηλαδή, το αναφέρνει το... Μα γίνεται όμως η εταιρεία ανοιχτό βιβλίο μετά και η μέτοχη. Δηλαδή, το πράγμα όταν το εφαρμόσεις όπως είναι έτσι, δεν υπάρχει πλέον confidentiality, δεν υπάρχει anonymity, είναι σαν να είναι όλα... Και αφού το σπίτι του M2A εμέλγει γενικά τα ενδιακατέκτηση είναι τούτος. Η διαφάνεια. Εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είμαστε υπερβολικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση μιλώ. Δηλαδή, ξέρεις, ως που καταργούνται τούτες οι ελευθερίες του συμβάλλες θε, υπάρχει και ο περισσότερος έλεγχος του ότι κεντρικοποιήσει και τα μητρώα και όλα αυτά καταργούν και την ελευθερία των συναλλαγών και, και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω πού θα πάει τούτη ιστορία. Εσύ τι νομίζεις για τούτο. Συμφωνώ απολύτα. Συμφωνώ απολύτα. Που την μια νομίζω ενέκαμαμε strike έναν καλό balance, δηλαδή το να είσαι να συμμορφώνεσαι με εκείνα που πρέπει, στο μήνυμο που πρέπει για να ξέρει ότι ναι ο πελάτης σου και τούτα όλα είναι ok, Mm-hmm. Αλλά από την άλλη να μπορέσεις να κρατήσεις και κάποια πράγματα ε, confidential, mm-hmm. π.χ. trust, έναν παραδείγμα on the top of my head, mm-hmm. ε, για το συγκεκριμένο λόγο που, ε, που έγινε. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούν να ουλάτσαμε έξω, αλλά ουσιαστικά τούτο ζητά και τούτο επιβάλλει η Ευρώπη. Mm-hmm. Νίκη, για τα σωματεία υπάρχει κάτι, υπάρχει ρυθμίση. Υπάρχει ρυθμίσεις. και μικρό για τα σωματεία και ομοσπονδίες και άλλα συναφιέτσια associations. Ναι. Είναι ο γενικός έφορος. Ε, ναι, Είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, ο έφορος σωματείων. Επειδή ρωτά εδώ Αρτέμις τι ισχύει όταν μέτοχος είναι σωματείων, άρα και πάλι εκεί να πηγαίνεις στον άλλο νεφό. Θα με τα ίδια steps όπως τα άλλα παραδείγματα. Ναι. 
Επίση, η ελευθερία λέει ότι πρέπει να βλέπει από το καταστατικό όλα τα share classes, τι δικαιώματα έχουν. Δεν είναι μόνο ότι λέει το πιστοποιητικό του εφόρου. Σωστό το είπαμε τούτο. Και υπάρχει μια συζήτηση εδώ, τι ισχύει στην Αγγλία. Η Μελίνα Υπήργου είπε ότι στην Αγγλία δεν είναι ξεχωριστό των μητρών. Η Χαρά λέει ότι στην Αγγλία it's included within the confirmation statement of each company. Και ο Άλεξ, ο Αποστολίδη, ο οποίο ξέρει από την Αγγλία, λέει ότι είναι άλλο μητρό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επειδή έχω με κάποιε αγγλικέ εταιρείε, δεν είχα υπόψη μου ότι έχουν ξεχωριστό μητρό. Αν έχουν, καλώ. Ε, νομίζω δεν ξέρω αν ξεκαθαρίσαν τα θέματα για να δημιουργήθηκε παραπάνω έτσι ερωτηματικά νομίζω ήταν καλή κουβέντα ε, έτσι σαν πρώτη φάση Να επανέλθουμε ε, σωστό βρέμον και με έναν άλλον ε, όταν έχουμε τα, τα μητρών των τραστ ε, έτοιμο γιατί ενδιαφέρει ναι. πάρα πολύ κόσμο ε, που έχουν τραστ ε, που διαχειρίζονται ε, πάρα ναι. πολλά σημαντικά Οπότε όταν είμαστε έτοιμοι με εκείνα να μπορέσουμε να, να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και εκεί. Έχω μιλήσει και με τη Στάλλον την Παπα Ιωάννου σε διάφορες φάσεις και είπαμε να κάνουμε ένα podcast και για αυτά ε, όταν θα είναι έτοιμα και όταν ξεκαθαρίσει η κατάσταση διότι ακόμα τώρα το ψάχνουν νομίζω και το κομβικό σημείο είναι πώ θα διαμορφωθεί το θέμα το trust διότι Προβλέπω πολλή δουλειά στα τραστ. Εκείνοι που έχουν την την πείρα και το το knowledge θα φάνουν τη χέρι. Ναι, ναι. Άρα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και εκεί η κατάσταση. Να το δούμε και εκείνον παρακάτω. Όταν είναι ετοιμόν, δεν νομίζω να είναι ετοιμόν το registry του Ισάισεκ για τα τραστ πριν το τέλος του χρόνου. Να να πάει όσοι έτσι. Από από ό,τι ξέρω, Αύγουστον μετά μπορεί να να έτοιμονει να έχουμε παραπάνω ενδείξεις. Τον τον Αύγουστον αλλάζει και ο πρόεδρος νομίζω, φεύγει η Δημητρά. Οπότε να έχουμε και νομίζω, (coughs) αν δεν κάνω λάθος. Τελειώνει η φίλια ναι. Νομίζω Αύγουστος ήρθε. Του τη σκόνη πρέπει να είσαι επηρεάσει, νομίζω. Έχω χρονιές αλλεργίες. (laughs) Υπάρχουν τα essential oils. Τα οποία βοηθούν. Ευχαριστώ για το τσίπ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τη συνάδελφο μου, την Νίκη Ξενοφόντος. Για την ωραία κουβέντα που κάμαμε, για την συνεισφορά τη στο να καταλάβουμε καλύτερα ή να αρχίζουμε να καταλάβουμε το θέμα αυτό με τους μητρώου, με το μητρό των δικαιούχων. Είναι ένα πολύ hot θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει και τους επόμενους μήνες. Να πω ότι αύριο θα έχουμε ένα podcast με τον Αντρέα Ελευθεριάδη, είναι υποψήφιο με το κίνημα νοικολόγων. Συνεργασία Πολιτών η ώρα 9 το βράδυ. Να ευχαριστήσω όλους και όλες μας έχουν παρακολουθήσει. Να ευχαριστήσω ξανά την Νίκη. Να ευχηθώ σε όλους ένα καλό ευχαριστώ βράδυ. Και ευχαριστώ σε όσους συμμετείχαν. Και θα τα πούμε ξανά αύριο βράδυ. Γεια χαρά σε όλους. Καλή συνέχεια. Bye.